0: Voor ik de brieven aan mijn mama op jullie loslaat, toch nog een kleine disclaimer. Ik heb destijds de brieven in één keer geschreven. En voor ik ze postte op Facebook heb ik er enkel en alleen de DT-fouten uitgehaald. En ik heb hetzelfde gedaan met de verhalen. Dus wat je hoort is een niet geëditeerde versie. Ik heb alle uims, alle pauzes, alle emoties, alle haperingen... Die heb ik in mijn verhalen gelaten, omdat ik ook wil dat ze zo... Ja, dat ik het ook nu zo authentiek mogelijk vertel, zoals dat ik het mij kan herinneren. En um, met de gevoelens die dat het de dag van vandaag nog steeds oproept. Het is vandaag 16 december 2022 en het is exact drie jaar geleden, dat mijn mama overleed op uiteraard veel te jonge leeftijd. Ze was twintig toen ik geboren werd, dus ik had een hele jonge mama. Ja, het is een een beetje dubbel. Toen ze overleed heb ik ik een brief voorgelezen op haar begrafenis. En daarin zei ik exact dat het niet het plan was dat zij zo jong zou sterven... En dat ik eigenlijk altijd heel blij ben geweest dat ik zo'n jonge mama had. Want dat dan wil zeggen dat uh, als zij in de tachtig zou zijn, dat ik dan in de zestig zou zijn. En dat we elkaar toch heel erg lang zouden gekend hebben. Veel langer dan de meeste mensen, denk ik, hun ouders kennen. Maar dat was niet het plan. Nu uiteindelijk heb ik elkaar 45 jaar gekend. En ik besef... Dat dat nog altijd langer is dan sommige mensen. Hun hun ouders hebben leren kennen, maar... Ja. Ik ik heb nooit geweten wat het betekende om iemand te verliezen. Ondanks het feit dat ik al veel mensen in mijn leven verloren ben. Maar ik heb nooit geweten wat het betekende om iemand te verliezen... uh, die zo dichtbij was en die echt van je eigen bloed... Die, niet van je eigen bloed, want, maar die van de generatie voor jou is. En dat heeft voor mij waarschijnlijk veel in gang gezet. Ik weet dat sommige mensen zeggen... Ja, maar ja, dat is een overlijden. En je gaat zien, je gaat hier sterker uitkomen. En dat, dat is echt zeven in pakskes. Als iemand die zo dicht bij u staat, hè, boven u of onder u overlijdt dan kom je daar niet sterker uit. Uh, het enige wat er gebeurt is dat je er anders uitkomt en dat de persoon die je zijt na het overlijden een krachtigere persoonlijkheid is omdat je met, zo'n, met het, het sterven van iemand die heel dichtbij is leert om al een bullshit te schrappen Omdat je daardoor heel dicht bij jezelf komt. en Omdat omdat je beseft dat het leven absoluut niet oneindig is. En dat je daardoor toch anders in het leven gaat staan. Andere plannen maakt. Misschien zelfs dromen gaat realiseren waarvan je daarvoor nooit de kracht had gevonden om ze überhaupt te starten. En dat is eigenlijk wat er met mij ook is gebeurd. Ik heb met mijn mama een... Goh, ik ga dat niet een getroubleerde relatie noemen... Maar laat ons zeggen... Dat wij elkaar heel lang niet hebben begrepen. Ik was um, een vrijbuiter. <coughs> zoals zij dat zelf zei. Ik was een rebels kind... Nu, ik heb daar een hele mooie theorie over. Ik heb die alles verteld in mijn andere podcast, Spreker of Preker, in de aflevering waarin ik het over mezelf heb. Ik luisterde naar een radioprogramma en Bino Singh, Antwerpse kinderpsychiater, kwam daar aan het woord en zij vertelde dat ze onderzoek aan het doen was naar huilbaby's. En wat bleek nu dat uh, heel veel van die huilbaby's toch wel de gemoedstoestand van hun mama's met zich mee hadden genomen in hun ontwikkeling als baby, terwijl ze nog in de buik zaten. En dat dus het stressniveau, of hoe de moeder zich voelde, en als dat dan een redelijk hoog stressniveau was, dat dat toch meer kans gaf op... Een baby die met een zekere angst geboren werd. Nu, als ik die theorie toepas op mezelf, dan kan ik alleen maar zeggen dat mijn mama was ongewenst zwanger in die zin dat het onverwacht was. Dus ik moet eigenlijk zeggen, ze was onverwacht zwanger op veel te jonge leeftijd, maar ik was zeker niet ongewenst Ze heeft er vanaf het moment dat ze wist dat ze zwanger was geen seconde aan getwijfeld om iets anders te doen met het kind in haar buik dan het te laten geboren worden en het op te voeden. Maar ze heeft mij ook verteld dat haar vader, mijn bonpa, helemaal niet akkoord was met de zwangerschap, dat hij vond dat zij haar leven vergooide. Met iemand van wie hij vond dat hij het niet waardig was om met mijn mama getrouwd te zijn, zijnde mijn papa dus. En hij heeft haar meermaals aangeboden om abortus te plegen. En mijn mama's reactie daarop was dat ze elke keer, wanneer het gesprek ook maar ging richting... Stoppen van de zwangerschap, stoppen met studies, leven vergooien, noem maar op. Ik spreek hier over 1973, dat is in een tijdperk ja, waarin dat, dat echt, echt, echt not done was om ongewenst zwanger te zijn. Dus elke keer als het gesprek daarop kwam, dan ging ze naar haar kamer en dan zette ze het liedje op van Edith Piaf. Je ne regrette rien. En ze zei, dan voelde ik mij heel strijdlustig. Dus als ik die theorie van Bino Singh daarop toepas... dan denk ik van, ja, ik ben gewoon echt rebels geboren. En um, laat ons zeggen dat dat er toch voor heeft gezorgd. Dat we elkaar niet altijd begrepen. Ik, uh, ik was een kind dat al heel vroeg heel goed wist wat ze wilde... En ik wilde vooral gerust gelaten worden en mijn goesting doen. En ik ik heb daar echt voor gevochten. Ik heb echt gevochten voor mijn vrijheid. Ik ben ook heel vroeg het huis uitgegaan. Om die reden natuurlijk, omdat ik mijn vrijheid wilde uh, veroveren. Met alle gevolgen van dien. Ik ben heel vroeg beginnen werken. Ik heb gestudeerd en gewerkt tegelijkertijd... Um, ja, is dat... Ach, dat is geen slimme keuze als ik daar nu naar terugkijk. Maar het is gewoon wie ik ben het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Het heeft totaal geen zin om daar nog over te belaberen. Um, maar het heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat mijn mama niet begreep waar die drang naar vrijheid naartoe kwam. Net omdat zij altijd probeerde om het mij zo goed mogelijk te maken. Ze is me komen vertellen dat ze ziek was op 17 februari 2017. En de reden dat ik die datum zo goed weet is omdat dat een dag na mijn verjaardag is. Ze heeft echt gewacht tot na mijn verjaardag. Op dat moment wisten we nog niet dat ze ongeneeslijk ziek was. We wisten wel dat ze darmkanker had, dat ze chemo zou moeten krijgen... En dat er nog verdere onderzoeken zouden moeten gebeuren. Maar ik denk twee of drie later viel echt wel het verdikt. Dat er niets anders meer aan te doen viel dan nog levensverlengende therapie. En dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft zich echt nog anderhalf jaar heel erg sterk gehouden. En ze heeft zich sterk gehouden tot... 27 oktober 2019. En de reden dat ik die datum zo goed weet... is omdat dat de geboortedatum is... of de verjaardag is van mijn zoon. Van haar kleinzoon dus. En ze was toen achteruit aan het gaan... in die zin dat we allemaal wel voelden dat het op was. Dat daar haar strijd toch wel een beetje gestreden was... En tijdens een van de zeldzame gesprekken die ik met haar had... Ik ik mag dat niet zeggen. Ik heb heel veel gesprekken met haar gehad. Mijn relatie met mijn mama is echt verbeterd vanaf het moment dat ik zelf een zoon had. Maar ik heb in de periode dat ze ziek was heel veel gesprekken met haar gehad. Maar dit was een van die zeldzame gesprekken waar we het echt hadden over haar sterven. Omdat dat toch een onderwerp was dat ze met mij, met mijn zus, niet zo fijn vond om te bespreken. We waren daar heel realistisch in en we wisten dat ze ging sterven. Maar het was voor haar toch moeilijk om om daar echt concreet plannen over te maken. Dat hadden we gedaan een maand of twee terug in september. Toen zijn mijn man en ik haast over kop uit Bali teruggekomen omdat ze toen echt een diepje had. en de artsen haar hadden gezegd dat ze mij moesten verwittigen dat we terug naar huis moesten komen dan zijn wij uh, op de eerste de beste vlucht gesprongen naar huis gekomen ik denk dat we toen 24 uur onderweg zijn geweest en dat was een helse vliegtuigrit omdat ik niet wist of ze nog zou leven op het moment dat ik zou landen in Schiphol ik kan niet beschrijven hoe dat dat voelt. Ik bevond me letterlijk in een niemandsland. Ik hing in de lucht waar geen communicatie mogelijk was voor hele lange tijd en ik zou pas op het moment dat we zouden landen, mijn telefoon kunnen opzetten en op dat moment ontdekken Is mijn mama er nog of niet? Maar op miraculeuze wijze is ze daar doorgesparteld. En in de dagen daarna heeft ze met mij besproken... wat ze wou voor haar begrafenis, de koffietafel enzovoort enzovoort. Maar voor de rest is daar nooit meer over gesproken. Dus die gesprekken waren zeldzaam. Maar tijdens een van die gesprekken die we hadden... zei ze mij... Ik wil eigenlijk stoppen met de chemotherapie. Het is goed geweest. Ik heb gevochten. Ik ben aan het verliezen. Ik voel me achteruit gaan. En ik wil niet dat het nog langer duurt. Voor mij is het oké. Okay. En ik voelde op dat moment dat ze van mij moest horen... Dat ze van mij moest horen dat het ook oké okay was... Ja, ik had me voorgenomen van dit niet te doen. Maar ja, het blijft mijn mama natuurlijk. Hè. En dat is het moment waarop we dus een um, lijfbroschure hebben ingevuld. Een levenseinde informatiebroschure. Waarin zij duidelijk heeft um, aangegeven... dat ze wilde dat er geen enkele therapie niet meer zou opgestart worden... Behalve de therapie die zou um, dienen voor het bestrijden van pijn en lichamelijke ongemakken. En de eerstvolgende keer dat ze naar het ziekenhuis moest, dan besprak de oncoloog met haar de resultaten. En dan heeft ze gezegd dat ze wilde stoppen. Um, de oncoloog heeft nog een nog geprobeerd om haar te overtuigen, omdat ze zei, ik heb hier echt nog wel een aantal chemotherapieën in mijn schuif liggen die uh, ervoor kunnen zorgen dat we de achteruitgang stopzetten. Maar het was was goed voor haar. Het was oké. Ze is naar huis gekomen en... Ja, we hebben dat besproken. We hebben de, het palliatieve traject opgestart. <coughs> Excuseer met de huisarts. <coughs> dus we hebben het palliatieve traject opgestart met de huisarts. Um, een paar keer heel duidelijk gevraagd: gezegd: Mams, als je deze beslissing neemt, dan ga je sterven. En dan zal het, zal het ook echt binnen een paar weken zijn. Is dat oké okay voor jou? Maar ze was echt. Echt heel volhardend. Het was, het was goed geweest voor haar. Um, mijn zus is, um, heeft palliatief verlof aangevraagd. Um, we hebben ervoor gezorgd dat ze thuis kon blijven. Dat wilde ze ook heel graag. Ze wilde niet sterven in het ziekenhuis. Ze wilde gewoon thuis zijn in haar eigen omgeving. En we hebben ervoor gezorgd dat dat kon. Um, mijn zus en ik waren overdag bij haar... En Rudy, haar levenspartner, die was er natuurlijk van avonds tot morgens. Nu, je zou kunnen zeggen, waarom is die ook niet bij haar gebleven? Maar ik denk dat dat tweeledig was. En ik ben daarvan overtuigd, dat is één, dat Rudy het nodig had om bezig te blijven. Dus om te blijven werken. En twee, dat hij ons de ruimte wou geven om die laatste maanden ook bij haar te zijn. En mensen die iemand hebben verzorgd tot op het laatste... die herkennen dat trajecta, Het is echt weggeleiden uit het leven. Mijn mama is weggegleden. Dag na dag sliep ze meer. Werd er meer pijnmedicatie gegeven. Waardoor ze meer sliep, waardoor ze suffer werd... En op een bepaald moment stoppen ook alle mogelijkheden tot verbale communicatie. En is er ook echt alleen nog maar fysieke communicatie mogelijk. Dus aanraking, verzorging. En toen we op dat punt gekomen waren, toen merkten we dat ze op een bepaalde dag heel veel pijn had. En hebben we direct de thuisverpleging gebeld. Die is komen kijken, die heeft direct de huisarts gebeld. Dan is de medicatie verhoogd. En daar zat een, uh, ik denk, een cortisonespuit bij. Ik weet het echt niet meer uit mijn hoofd. Maar er werd ons gezegd, verschiet niet. Want het zou zomaar kunnen dat zij ineens een opstoot krijgt... en dat ze zich heel goed voelt. En dat was op 29 november 2019... De reden dat ik die datum zo goed weet, is omdat dat een dag was waarop ik met haar alleen was. Dat mijn zus had gezegd, ik ga echt een dagje thuis blijven. Um, ik, ik moet bijslapen, um, ik moet een en ander doen in mijn huishouden. Mijn zus woont in Gent en kwam elke dag van het Gentse naar um, Oelichem, voorbij Antwerpen. En ik zag ook dat ze er behoefte aan had om even afstand te nemen. Maar natuurlijk juist die dag voelt ons mam zich supergoed. En dat is een dag waarop we zijn beginnen praten op een niveau dat de, denk ik de moeder-dochterrelatie een beetje oversteeg. Daarin heeft ze mij haar verhaal verteld. En ik heb tot op de dag van vandaag spijt dat ik dat niet heb opgenomen. Wat ook de reden is voor de podcast You Only Leave Once. Dat is een podcast die ik aan het maken ben... waar ik stervende aan het woord ga laten om hun levensverhaal te vertellen... als een um, auditieve erfenis voor vrienden en familie. En het idee voor die podcast komt, komt voort uit die dag... Ik heb met haar gepraat, onwaarschijnlijk. Ze heeft mij um, verteld hoe dat ze in het leven stond, wat haar dromen geweest waren, welke ze wel heeft um, verwezenlijkt, welke niet. Uh, hoe gelukkig dat ze was geweest met, met Rudy, hè, haar levenspartner van de afgelopen dertig jaar op dat moment. Um, en ze stelde mij een vraag die mij tot op de dag van vandaag... van mijn sokken heeft geblazen. Um, de vraag waardoor ik voor mezelf heb beslist... dat alles moest veranderen. En ze keek me aan en ze zei... ik wil dat je mij eerlijk antwoordt. Ik kijk naar u, je bent 45 jaar, je hebt een pracht van een zoon... je hebt een schitterende man... Maar ik kijk naar u en ik heb het gevoel dat er iets ontbreekt. Zijt je ge gelukkig? Zijt je ge vandaag de dag nog altijd die punker, die new die mij het bloed onder mijn nagels vandaan haalde... omdat ze maar twee dingen wilde. Gerust gelaten worden en haar goesting doen. En ik kon daar niet op antwoorden... Ik kon niet antwoorden op die vraag, maar ik wist het antwoord echt heel erg goed. En het antwoord was nee. Ik had mezelf verloochend. En uh, nu kun ik, kan ik allerlei excuses komen aan... Uh, <coughs> sorry. Nu kan ik met allerlei excuses naar voren komen, maar het feit is dat de reden dat ik op dat moment voelde dat ik mezelf verlogend had... te maken had met keuzes die ik had gemaakt. Die hadden niet te maken met externe omstandigheden. Ik had keuzes gemaakt waardoor ik van mijn pad was afgeweken. En die vragen die mijn mama toen stelde... die hebben ervoor gezorgd... dat er een hele reeks van levensveranderende momenten zijn gebeurd. Om te beginnen is ze overleden... Maar ik ben ook gestopt met uitvaart te doen... in opdracht van een uitvaartondernemer. Ik ben rechtstreeks voor families gaan werken. Ik was toen al achter de schermen bezig... met het opzetten van een opleiding ceremoniespreker en storyteller. Ik heb dat toen op dat moment... een week nadat ze mij die vraag heeft gesteld. Dus toen ze nog leefde... ben ik begonnen met reclame te maken voor de eerste groep. Ik kan het echt niet beschrijven op welke manier dat dat een startschot is geweest. Um, ik ben 50 kilo vermagerd. Als je mij vandaag de dag zou zien, dan, dan zeg je van... ja, dat is echt een kind van de jaren 80. Mijn kledingstijl is terug helemaal geworden... de dingen waar ik me goed in voel, waarin ik mij kan uitdrukken. Mijn kapsel um, is, terug, is terug het kapsel dat ik had uit de jaren tachtig... Hetgeen waar ik me altijd super mee gevoeld heb. Um, dat was zo'n bijzonder moment. En uh, een, tweede, een tweede bijzonder moment die dag... ...was opnieuw zo'n moment waarop ze me aankeek... ...en waarop dat ze zei, ik wil dat je mij iets belooft. Ik zeg, ja mam, zeg maar alles wat je wilt. Ik doe alles voor u. En toen zei ze, ik wil dat je als ik sterf dat je mij elke dag een brief schrijft. Want ik ken u. Jij gaat tegen niemand iets zeggen over hoe je je voelt. Je gaat dat allemaal opkroppen. Um, en dat is niet goed. Daar krijg je kanker van. Um, dat is gekankerd daar letterlijk van binnen van weg. Ik wil dat je mij elke week een brief schrijft. Zet uw gevoelens op papier. En laat die lezen door mensen rondom u. En wat ik heb gedaan, dat is exact één week na haar overlijden mijn eerste brief op Facebook gezet. En ik heb een jaar lang, elke week, een brief geschreven aan mijn mama over hoe mijn week verlopen was, hoe hard ik haar mis, wat er met mij gebeurde, hoe ik me voelde. En het zijn die brieven die ik in deze podcast podcastreeks opnieuw een jaar aan een stuk elke week ga voorlezen. Um, en ik ga hem vertellen hoe mijn week was toen... Want ik heb dat allemaal opgeschreven. Voor het lezen van de brieven heb ik hulp gekregen van uh, Chris Philips. Chris Philips is trainer bij de Rebel Ceremonies Academy, mijn school dus... En zij is ook de bezieler van Weg van Woorden. Geeft onder andere uh, hele leuke workshops waar ze mensen leert om bijvoorbeeld an, op een andere manier condolences uh, te schrijven. Dus niet het geëikte veel sterkte, maar daar echt iets persoonlijks van te maken. geeft fantastische masterclasses, storytelling eh, over hoe je verhaal brengen zonder papieren voor je neus. Een geweldige madame vind ik dat, een hele fijne collega. En zij was zo lief om alle brieven in te spreken. Dus brieven aan mijn mama, een jaar lang. Ik ik wens jullie daar veel luisterplezier mee. Ik euh, klikt misschien raar om dat te zeggen, maar ik hoop dat euh, als je daarnaar luistert, dat je, dat je geïnspireerd raakt. Um, en voor mensen die zelf iemand verloren zijn, dat je gesteund Dat ik mij week na week beter heb gevoeld met terugval en heropleving. Um, ja, brieven aan mijn mama. dus.